0: Siamo live
1: comunque. Oh cavolo, riesco a capire la differenza, Cos'è? divento magicamente tutto serio e impettito mentre prima ero qua in canottiera. No, sì.
0: è, è perché que- questa sorta di improvvisazione così a noi, a noi piace, in effetti nei, nei, primi minuti, nei primi minuti ci serve per assestare un pochettino il pubblico, uh-huh. presentare, presentare gli ospiti, oggi però notiamo che il buon campo ha cambiato location, si è impettito cambiato lo sfondo, ha sono... messo le a righe, non
1: l'hanno arrestato giusto confermi? No sono libero sono libero, sì, le sì. righe sono proprio della camicia, tra l'altro l'ho messa perché dopo una settimana nel mio chalet in uh, quelli della Valtellina uh, inevitabilmente ho dovuto mettere un rigato perché si vedevano palesemente i segni diciamo, del della tavola della settimana appunto culinaria vabbè però comunque ci raccontavi che sei
0: stato molto leggero ultimamente quindi volendo sì beh sì, devo dire che i pizzocchi li ho mangiati solo due volte tre giorni. Quindi... quindi visto che sei, sei leggero ma sei carico per la, per la puntata io direi di presentare prima gli ospiti cioè gli ospiti coloro, coloro che contornano le nostre dirette quotidiane oggi ne abbiamo addirittura tre Abbiamo il buon Daniele dalla sua manzarda, ciao Daniele, buon pomeriggio, come stai?
2: Ciao Nico, tutto bene, grazie, tutto bene.
0: Poi abbiamo il buon Marzetta da casa sua, tutto laccato in oro, no scherzo. Com'è Marzetta? <ride> magari,
3: magari, magari, tutto a posto,
0: ciao Nico. E poi in questa mandria di pazzoidi abbiamo la femminuccia, ciao Sara, buon pomeriggio, benvenuta ciao, nel ciao a tutti. So che ti sei dovuto assorbire i nostri discorsi diretta all'inizio, spero di non averti turbato.
4: Oh, non più del solito, dai.
0: Buon pomeriggio a tutti allora e benvenuti al Boss Daily Live. Doveva esserci con noi anche Bragion, ma purtroppo la connessione l'ha penalizzato. Io direi di partire subito forte di partire subito forte con, eh, con Marco. L'argomento della giornata è ricchezza. Partiamo Tutta. col primo Golden Buzz. Parola della giornata è
1: ricchezza. Ricchezza. Ma quindi vorresti dire che devo parlare di chi è ricco oppure di chi è povero? <ride> Questo no, è un però,
0: però sarebbe interessante capire come si arriva alla ricchezza. Ovviamente la ricchezza può essere intesa non solo quella quella economica ma visto che poi parleremo di crescita con, con i ragazzi quindi possiamo fare una, una panoramica generale sulla ricchezza culturale sulla, 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 anche giustamente ricchezza, ricchezza economica perché poi è un, è un di cui Però la parola ricchezza oggi è una parola importante perché tutti ambiscono alla ricchezza.
1: Ma diciamo che la ricchezza vuoi che ci sia questo grande... Allora chi è che non piacerebbe essere l'imperatore? Penso che ai tempi i bambini quando giocavano giocavano ad essere il cavaliere o ad essere il principe o l'imperatore. Oggi il nuovo imperatore si chiama Bezos, si chiama Elon Musk, si chiama Branson, cioè quelle persone che tra l'altro in questo momento storico ci stanno facendo vedere le passeggiate spaziali che uno dice, no, Porca puttana, ma quanti soldi per fare questo giretto nello spazio? Però è il tema della ricchezza un po' legato anche allo stile di vita, una serie di emozioni. Di fatto uno dice, no ma sai, a me piacciono le camminate in montagna perché è così bello parcheggiare, cioè, passeggiare o sul parco del Ticino, in quei posti diciamo, tra l'altro dove non spendi niente, ma non voglio dire che chi è povero lo può fare, ma lo può fare anche chi è ricco, soltanto che quando esci dal boschetto eh, che ti sei fatto il giro a piedi molto economico salti sulla tua urus e sgommi via in sostanza, quindi alla fine... Tutti stiamo cercando la ricchezza, stiamo cercando di, eh, di stare meglio, di vivere meglio e tra l'altro i segnali che stanno arrivando dal web, dalla televisione, dappertutto è continuamente bellezza, ricchezza, bellezza, ricchezza al punto che le stesse persone che sono in televisione si truccano ulteriormente per essere ancora più belle ed essere ancora più ricche. E Da qui sono venuti fuori i famosi eh, guru della finanza, guadagna tanto facendo po- poca fatica e soprattutto guadagnando subito velocemente, quindi il tema di fare sacrifici, impegnarsi e tutta una serie di cose è stata sostituita nemmeno più dal gratta e vinci, ma dall'illusione che per qualche motivo eh, si debba riuscire ad arrivare alla ricchezza in maniera eh, rapida, in dolore e soprattutto in maniera istantanea. Poi per farne cosa non si sa, perché se pensate che Branson e uh, Bezos sono arrivati a fare la gita spaziale addirittura prima di Elon Musk Elon Musk dice non sai che a me non me ne frega un cazzo perché io sto lavorando per andare su Marte Ok, questa è proprio l'esasperazione degli, della, della ricchezza che tra l'altro ispira tutti ma chiaramente c'è un'inversione cioè gente sempre, sempre più ricca contro gente sempre sempre più povera, che però aspira, quindi ha la possibilità attraverso un televisore o uno smartphone a vedere questa ricchezza, questa ricchezza che poi viene acquistata a rate sotto forma di telefonini, di macchine potenti che non ti puoi permettere, che crea un grandissimo disagio. Quindi il tema è sperare della ricchezza o quantomeno puntare alla ricchezza non è una una cosa brutta, anzi è una cosa bella, perché è eh, anche la realizzazione di un successo, di un'idea, perché alla fine uno parte con una sua idea, la realizza, la sviluppa e la ricchezza diventa, la, non dico la normale conseguenza, ma la normale conseguenza di quando uno ha fatto le cose fatte bene e in un certo modo. E quindi eh, il tema che noi portiamo avanti tra l'altro con il nostro ecosistema è proprio quello di dire, ok, se vuoi puntare alla ricchezza comincia a capitalizzare bene quello che è il tuo lavoro, quello che è la tua azienda e la tua quotidianità perché è anche vero che tu fai tutto l'anno, arrivi alla fine dell'anno dici, sì, ho fatto girare dei gran soldi, ma non mi è rimasto in tasca niente se tu grazie ai nostri sistemi perché alla fine lo misuriamo costantemente il più sfigato fa il 10% in più, quello performante arriva quasi al 40% in più rispetto alla pand- prima della pandemia cosa vuol dire? Che se prima incassavo 100.000, oggi incasso 140 è chiaro che Tutto sommato quei soldi sono in casa mia e quindi li posso gestire e posso avere una vita migliore. Chiaro che la ricchezza, quella vera, non dico che te la puoi scordare, però eh, io dico almeno porto al massimo dei livelli tutto quello che io ho già nelle mie possibilità. Quindi se nell'arco di un anno io perché sono un po' pigro e perché tanto non diventerò mai ricco lascio sul campo 10.000 euro che non ho incassato, Eh, Quello è un grosso e vero problema. Quindi ricchezza sì, ma darci dentro ed essere consapevoli delle proprie potenzialità e se vuoi accelerare, perché ne parlavamo prima, uno dei valori più importanti di oggi è il tempo, ok? perché nonostante i miliardi di Branson sta invecchiando, eh, Steve Jobs è morto, insomma, non è che questa cosa ci tiene sulla terra, semplicemente ci fa vivere un pochettino più serenamente. Quindi magari eh, fare il possibile per far sì che il mio tempo, rapportato a quelle che sono le mie possibilità, le mie potenzialità, sia meglio sfruttato. Voglio accelerare questo processo, voglio arrivarci prima e a quel punto mi affido a professionisti e cerco di capitalizzare al meglio il mio tempo. Perché è vero che sono felici anche le persone che fanno la vita serena, tranquilla, io e te, eh, però non, si, cioè non ce lo possiamo raccontare. Cioè, se ci fosse un pochettino più di economia, vivremo sicuramente tutti un pochettino meglio. Non so sì, cosa pensate. E infatti
0: volevo chiederlo, volevo chiederlo anche a, ai, nostri, ai nostri utenti che, ehm, che parola, anzi, come concettualizzano il, la parola ricchezza, che valore danno alla ricchezza, cosa ne pensano della, della ricchezza. So che comunque eh, ieri, se non sbaglio, tu hai pubblicato nel tuo canale Telegram un video. Quindi magari eh, chi, chi non l'ha visto può sicuramente a, andarselo a vedere Ci vuoi fare un breve riassunto di di quello che hai affrontato ieri in in video?
1: Sì, ma quello che si è affrontato ieri è stato proprio un po' in quella direzione, perché di fatto per persone come me, come noi, diciamo, che abbiamo una visione del business... Attente soprattutto siamo persone che curano il business dei propri clienti per farle appunto migliorare perché non è che si prende una percentuale su quello che il cliente fa in più rispetto a prima anzi dovremmo farlo che avremmo diciamo un'economia magari ancora più florida il tema è proprio che il web dà voce a tutti e di conseguenza c'è questo 95% e questo è stato il sunto il 95% della popolazione nel mondo che è quella um, che non dico che sia contenta che gli piacerebbe, ma non riesce, che non si impegna a sufficienza morale, che è brutto dire perdenti, persone che magari non... ok, ma è solo un 5% quella che invece fa la vera impresa, quella che si butta, quella che non guarda le ore, quella che ci dà dentro, ci crede fino alla fine... Ed è quella e su quella che, su cui noi dobbiamo puntare. È chiaro che si è parlato appunto di queste di, diciamo di questa situazione dove in effetti c'è questo tipo di volontà, ma c'è anche tanta, tanta gente che ci marcia sopra e di conseguenza inganna o quantomeno va a prendere questo 95% di persone gli porta via qualcosina perché alla fine sai il 95% che ti dà anche solo 150 euro per un corso insomma se riesci a raggrupparne 500 comunque chi fa il corso guadagna dei bei soldini peccato che dietro di sé lascia gente con meno soldi in tasca è un argomento tra l'altro che si sviluppa perché sto preparando la sec- cioè non è che sono i miei nemici queste persone per l'amor di Dio ognuno ha il diritto di fare quello che vuole noi ci rivolgiamo fondamentalmente noi ci rivolgiamo rivolgiamo 5 per cento della popolazione, ok. Qualcuno si rivolge al 95 per cento, quindi ognuno lavora nel proprio ambito. È chiaro che in questo momento in cui i social funzionano decisamente meno rispetto a prima, anche chi puntava sul 95 per cento, qualche difficoltà ce l'ha anche lui, però. Ecco, diciamo, il bello del canale Telegram è proprio quello che lì si può dire quello che si vuole, tanto siamo a casa mia, quindi si può dire in maniera tranquilla tutto quello che si pensa, si può anche commentare, quindi se anche uno non fosse d'accordo con quello che dico, può anche scriverlo, condividerlo senza problemi e diventa anche un ambito di confronto interessante. Sì, no, no, ma, ma, ma infatti
0: io poi ho lanciato nei, nei commenti il tuo canale, quindi chi, chi ancora non è, non è dentro può tranquillamente cliccarci sopra alla fine della diretta o anche adesso, tanto comunque si apre separatamente il canale e rivedere tutti, tutti i tuoi contenuti sì. e adesso invece volevo interrogare i ragazzi perché visto che abbiamo oggi la fortuna di avere tre tutor eh, volevo capire un po' il, il loro punto di vista però eh, non eh, con, con la parola ricchezza ma con un'altra keywords come si suol dire in, in gergo, quindi con un'altra parola chiave è appunto quella che abbiamo annunciato all'inizio. Poi se c'è qualcuno che vuole salutare i ragazzi in diretta, ce lo scriva nei commenti, eh, che io poi eh, glieli faccio leggere, che so che a loro fa piacere tantissimo. E Niente, dai, allora, iniziamo da, da Marze. Ecco, aspetta che lo posizioniamo subito qui in primo piano. Eccolo qui, il nostro caro e buon Marze. Allora, Marze, eh, la, la Keywords è eh, crescita. Che cosa ci vogliamo ricamare su
3: su questa parola? Che cosa ti senti di dire in merito? Allora, diciamo che crescita è un concetto molto ampio sotto tutti i punti di di vista. Si può intendere crescita del business, quindi crescita economica, come diceva prima Marco, un miglioramento del fatturato globale. Di quello, di quello che è il negozio, dell'attività del nostro, del nostro cliente che stiamo seguendo durante i nostri percorsi piuttosto che una crescita più eh, culturale io penso che durante i nostri percorsi exclusive siamo bene o male, eh, Dani, Sara lo possono certificare siamo tutti nella stessa situazione nel senso che abbiamo eh, diversi clienti in portafoglio e la parola crescita la si può apportare in modo diverso a a, a ciascun cliente. Quindi ogni cliente avrà un suo percorso di crescita individuale che sicuramente può essere simile, ma diverso rispetto ad ad un altro cliente. E questo a cosa si va a rapportare? Eh, Lo stiamo dicendo ormai da diversi giorni, sicuramente si va a rapportare a quella che è la matrice delle competenze. Perché? Perché naturalmente il cliente parte con un livello di competenze che difficilmente è uguale o è il medesimo di un altro cliente che sta affrontando il percorso exclusive. Quindi ecco, da questo punto di vista il concetto di crescita, eh, a mio modo di vedere, può essere eh, rapportato sia al lato business, quindi crescita eh, economica del fatturato del negozio, che, ehm, che appunto una crescita culturale relativamente alla piattaforma GoWeb, quindi aiutare il nostro cliente noi durante il percorso exclusive ormai lo diciamo da tantissimo tempo noi prendiamo per mano il cliente e lo aiutiamo a migliorare ma a migliorare che cosa la risposta non c'è e non è eh, economica o culturale la risposta è dipende dipende dal livello con cui il cliente inizia ad affrontare il percorso e entra in contatto con noi poi dobbiamo essere noi bravi a metterci nelle condizioni di innanzitutto capire quindi fare un'analisi sul cliente eh, capire quelli che sono i suoi bisogni le sue esigenze le sue necessità per definire insieme una strada un percorso ottimale che poi nel lungo termine gli permette di raggiungere determinati risultati sia a livello economico quindi crescita di business che a livello culturale perché poi, diciamo che due, queste due parole, business e cultura, servono entrambe. Perché? Perché senza la cultura, senza la conoscenza di, di GoWeb, è difficile generare del business. Pensiamo, faccio un esempio stupido, pensiamo per esempio a quello che può essere eh, l'e-commerce, no? Nell'app GoBooking. Se il cliente non è in grado di eh, selezionare un listino prodotti da mettere in vetrina, di sapere come funziona l'e-commerce e e quindi spiegarlo anche ai suoi consumatori finali, ai clienti che tutti i giorni passano in salone, è difficile raggiungere poi dei risultati grazie all'e-commerce. Quindi bisogna essere prima nelle condizioni di apprendere, di eh, assumere conoscenza culturale per poi trasformarla in business e generare del fatturato. Durante i nostri percorsi, infatti, Noi facciamo questo, ossia aiutiamo il cliente, lo traghettiamo e soprattutto, eh, e questo è un tema fondamentale, lo diceva anche Cristiano nelle dirette scorse, è è è un concetto legato al tempo. Noi siamo degli acceleratori sotto questo punto di vista. Aiutiamo il cliente a capire come funziona il programma nello specifico sezione per sezione e a quel punto... Una volta che tutti i pezzi del puzzle sono a posto, si arriva poi a ottenere i risultati. Poi, è chiaro, i risultati arrivano anche in base alla matrice delle competenze e in base al talento del cliente. Ma questi sono altri concetti sui quali non non voglio soffermarmi più di tanto, ecco, perché non è poi il tema principale della diretta. Poi voglio aggiungere un'altra cosa, Nico. Ehm, Spesso mi capita di vedere su Facebook o sui vari social gli addetti ai lavori ossia gente che nel nostro settore che magari pubblicano degli scontrini da 1500-2000 euro alla volta no? ecco quello che mi viene da dire è è facile pubblicare uno scontrino da 1500-2000 euro la cosa difficile è dare continuità noi ci possiamo distinguere da questo punto di vista noi durante i nostri percorsi diamo continuità ossia il nostro obiettivo è portare il nostro cliente a regime nel lungo termine, non nell'unatantum o nel mese in cui avvio determinate strategie, che è normale che quando porti una cosa nuova il risultato immediato lo hai subito. Ecco, la difficoltà è proprio questa, nel lungo termine mantenere la costanza di rendimento e penso che con il percorso exclusive... Eh, anche gli altri ragazzi lo possono confermare il nostro obiettivo è proprio questo far sì che il negozio sia sano, che passi il concetto di eh, parrucchiere straordinario nel lungo termine e noi siamo degli aiutanti da questo punto di vista no? dobbiamo aiutare i nostri clienti a mantenere l'asticella sempre alta ma nel lungo termine non una tantum e questo fa la differenza cioè fa una differenza sostanziale Guarda, io
0: solitamente quando faccio queste dirette e soprattutto anche quando ci sono sono gli ospiti mi appunto sempre dei dei concetti perché poi giustamente eh, mi piace poi eh, approfondirli, eh, ridiscutere e e preparare eh, delle azioni oppure dare dei dei suggerimenti. Quindi il tuo punto punto di vista è un bel punto punto di vista, anzi hai fatto fatto una bella premessa adesso mi piacerebbe ascoltare vediamo Daniele hai la sei a posto con la connessione o sembra sei? di sì sei stabilizzata ok sentire me. anche il tuo punto di vista rispetto a quello che ha detto uh, sia Alessandro e sia quello che ha detto
2: Marco Ma Alex, ha già detto tutto voleva parlare solo lui lo eh, <ride> devo dire <ride> in profondimento no, eh certo. sì, diciamo che comunque prende in pieno quello che è le, le caratteristiche del percorso, quindi tendenzialmente partendo da una base culturale che principalmente dobbiamo divulgare la cultura al cliente fondamentale per far percepire al cliente l'importanza di fare qualsiasi tipo di operazione all'interno eh, del salone appunto per la gestione e l'organizzazione che sia la gestione del magazzino la preparazione dell'e-commerce quindi creazione e generazione dei listini piuttosto che la gestione economica del salone quindi Frettamente di base c'è la cultura per ogni argomentazione. Una volta passata la cultura al cliente, si va a approfondire quello che è la funzionalità all'interno di GoWeb. Ed è inevitabile che se tutte queste operazioni, quindi la cultura viene passata e appresa al cliente in maniera corretta, tutte le funzionalità vengono messe in atto eh, repentinamente e nel modo più efficace, è naturale che il salone abbia una crescita. Non solo per quanto riguarda i termini di fatturato, perché quella è una normale conseguenza del mettere in atto determinate operazioni organizzative all'interno del salone, ma soprattutto dal punto di vista eh, sì, culturale e organizzativo dell'attività. Io stavo, giusto per farti un esempio concreto, stamattina stavo facendo una consulenza con un cliente dove abbiamo eh, preso in considerazione la prima mezz'oretta ad analizzare i dati. Era un pochino preoccupato perché a differenza dell'anno scorso, quest'anno aveva un, un collaboratore in meno che ha deciso di trasferirsi, quindi si è trovato da quattro collaboratori a tre collaboratori. Lui ha iniziato il percorso a gennaio, quindi la sua preoccupazione era come faccio con tre collaboratori a seguire anche solamente lo stesso numero di clienti e se sarebbe riuscito a replicare il fatturato dei primi sei mesi dell'anno scorso. Abbiamo guardato i dati, quest'anno ha fatturato il 55% in più rispetto all'anno scorso con un collaboratore in meno. Quindi questo è il risultato di organizzazione, pianificazione, tutto ciò che comunque abbiamo messo in atto da gennaio a oggi. E tieni conto che abbiamo gestito solamente alcuni aspetti, perché in sei mesi non è che si può prendere in considerazione di ehm, revisionare l'attività in ogni singolo aspetto. Quindi abbiamo preso le, le problematiche più evidenti e abbiamo lavorato solamente su quello. Quindi organizzazione dei collaboratori, target dei collaboratori, comunicazione con i clienti, e abbiamo raggiunto comunque che con lo stesso numero di clienti, quindi eh, 150 clienti serviti da gennaio a oggi, questi 150 clienti hanno fatto 150 passaggi in più in sei mesi. Io lo, cambi-
1: um. lo chiamerei Danie- Daniele Mida a sto punto, perché è in effetti un risultato. <ride> Però ecco, volevo fare un, un breve inciso. Se eh, un salone con... Per perdere il filo, Dani, eh? No, no, no. Lui è, no, lui è di preciso che... ma. Non si perde, secondo me. Però se una persona riesce a fare con gli stessi clienti un dipendente in meno, il 55% in più, se questo cliente facesse due conti di quanti soldi ha lasciato sul campo, farà fatica a prendere sonno. Però dall'altra parte uno dice, cavoli, ma Daniele, tu non so chi è il cliente, non è giusto dirlo qua. È un extraterrestre, non so, è parente di Steve Jobs di Elon Musk oppure è una persona normale?
2: È una persona normale, è un parrucchiere che ha capito l'importanza di essere imprenditore all'interno del proprio salone e non solo un artigiano, quindi ha preso le redini del salone, ha iniziato a gestire il salone come un imprenditore e non più come un parrucchiere.
1: Il salone però c'era in via Corso Vittorio Emanuele a Milano, proprio in centro, in cento e <ride> Sulla, del, del duomo di...
2: sulla torre di Pisa ce l'ha
1: ah, ecco, 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 tutte quelle pettinature un po' così, diciamo
2: di sì, sì, sì. No, perché,
1: perché viene, bene, il dubbio, per me. viene il dubbio, perché, in effetti, tante volte, come diceva prima, giustamente Alessandro, eh, si, si, si pubblica l'estemporaneo, cioè il, il, il botto. No? E questa cosa adesso sai che io devo sempre scavare nei miei ricordi per trovare delle analogie. e Mi ricordo di un carissimo amico che diceva: guarda. Questa cliente qua è una figata, eh, tu pensa che in un anno mi spende eh, 4.000 euro perché fa questo l'altro, allora gli ho fatto una tessera che per lei è tutto scontato al 50%. Io ho detto, scusami scusami se ti faccio questa domanda, ma perché è un cliente alto spendente devi per forza ammazzare, ammazzare il tuo guadagno. Casomai avresti dovuto fare dei trattamenti in mani diversi o creare qualcosa di particolare nei suoi confronti. Non fargli lo sconto. Cioè, quindi fare uno scontrino di 1000 euro e pubblicarlo, io dico, non è che per caso il valore poi a gestionale è di 2000 e quindi gli hai fatto uno sconto che a questo punto lo darei anch'io mille euro in un colpo solo se poi mi dai il riconoscimento che tutta la mia famiglia composta da quattro persone può venire 12 mesi a fare servizi senza più tirare fuori un centesimo giustamente Alessandro ha detto bisogna vedere il contesto, bisogna vedere la continuità perché io sono convinto che è meglio avere il 50% più di fatturato durante tutto l'anno okay, piuttosto che avere uno scontrino da mille euro faccio un'ipotesi quindi per dire che comunque è una persona normale e ha il salone in un posto normale.
0: Questa domanda ci può rispondere solo Daniele.
2: Sì, il salone è un salone normale ed è posizionato in un paese normale, oh, quindi è un, un salone sì, di, di paese. Ma più che altro perché in siccome
1: abbiamo appena, abbiamo appena avviato un salone a, nel Principato di Monaco, okay, uh, e quindi abbiamo delle tematiche legate anche alle mance che sono un pochettino articolate che stiamo vedendo come gestire e adesso quello nuovo che è stato confermato oggi in Romania, insomma stiamo un po' vedendo delle economie diverse e magari ci troveremo di fronte a situazioni come queste, però penso che se in un paese normale, un parrucchiere normale possa avere il più 50 con un dipendente in meno, io voglio dire allora c'è... Beh, Questo è, questo è sicuramente
0: il, il, il valore aggiunto che noi abbiamo dato da due anni a sta parte ai nostri servizi perché eh, oggi la lettura dei dati è, è fondamentale, conoscere i propri strumenti è fondamentale, eh, magari eh, alcuni dei parrucchieri eh, degli, degli strumenti e i numeri non se ne sono mai fatti nulla poi a un certo punto ascoltano il santone X e il santone Y si illuminano un attimino. So che,
1: sì, sai che cos'è? È che... questa, questa è storia. Il parrucchiere, sono riflessioni che faccio veramente senza riflettere, nel senso che vengono così di botto. E il parrucchiere, in effetti, ha questo tipo di abitudine. Siccome vive la giornata come un ciclo di vita, quindi la giornata è finita. Quanto abbiamo incassato? 750? Ok, va bene, si azzera tutto. Domani parte l'altra giornata. Quanto abbiamo fatto oggi? 800, dai, 50 euro più di ieri. Poi magari sono stati 20 clienti in più. ok? Quindi per assurdo il il ciclo della vita, diciamo, del business, si chiude ogni giorno con lo scontrino fiscale di chiusura. In questo modo diventa difficile pensare, il parrucchiere ha sempre fatto fatica a fare ragionamenti a lungo termine e ha sempre pensato a quello a corto quanto è incassato oggi? Per lui la giornata incassato 700 voleva dire ok, incassato 4.20, mh, giornata un po' così, 180 perché piove in traverso che giornata di merda, non si fa un cazzo, questo è il ragionamento e tra l'altro la giornata di merda con solo 4 clienti non hanno venduto neanche la cazzo di fiala, c'è niente, hanno venduto perché sai, se, essendo in apatia perché ho fatto solo 180 euro, vuoi che mi metto anche a vendere? Assolutamente no. Quindi la spiegazione in tante situazioni è che con Daniele in questo caso il cliente ha cominciato a guardare in un lar- arco temporale più ampio okay, e da un punto di difficoltà ne ha tirato fuori qualc- un punto di forza. E' questo che sta fregando un po' tu. Tante persone vengono fregate, nel senso si fregano da sole perché alla fine vanno a cercare il facile guadagno, si fanno magari imbambolare semplicemente non sapendo che sono seduti sulla miniera d'oro perché il business del mondo, il mondo del beauty, specialmente quello italiano, ha una grande quantità di sviluppo, perché a differenza dei paesi del resto del mondo, che voglio dire, guarda un americano, cioè, ho visto mia moglie con gli, dove ha lavoro in un multinazionale, acquisizione degli americani, arrivano gli americani e l'amministratore delegato, super ricco di qua e di là, è arrivato con la classica jeans, le Nike, la maglietta con sui numeri del baseball e il berretto. Cazzo, sono fatti così. Questa è tra l'altro un bello grassottello. Questa gente qua non ha niente a che vedere con noi ed è per quello che nei saloni italiani c'è una grande opportunità di crescita, perché lì si crea arte, si crea immagine, si creano emozioni, cose che sicuramente in altri paesi del mondo non si può ottenere. Ed è per quello che siccome le emozioni e la passione e l'arte non ha prezzo, io in un salone con le giuste attenzioni con le giuste indicazioni io posso fare più 50 senza per questo sentirmi eh, per qualche motivo fuori, fuori posto, anzi i clienti che dicono cavoli che figata il tuo salone è per forza con più c- cioè, eh sì parliamo di ricchezza, ci, conge- cioè, ci colleghiamo a prima, se io ho il mio salone che va a mille e funziona come si deve, è chiaro che non prendo le caramelle, quelle dell'Idol, adesso non, non me ne vogliono, ma comprerò quelle della Elac buone, il caffè sarà il migliore, insomma tutto sarà al meglio e soprattutto il sorriso del titolare è a un altro livello. E correggimi se sbaglio, Daniele, l'aspetto puramente economico non è l'aspetto fondamentale, penso che la soddisfazione che abbiano queste persone sia la consapevolezza di essere a posto, di essere giusti, di fare le cose giuste e tutto, poi la conseguenza è che ci sono più soldi. Però per come conosco i parrucchieri da ormai 40 anni, eh, il, loro, la loro, il loro piacere è vedere che le cose viaggiano bene, che è tutto ben strutturato, ben organizzato, quindi sì. un'altra opera d'arte.
2: Infatti, l'obiettivo non era quello di raddoppiare il fatturato, ma era quello di riorganizzare il salone con una persona in meno. Esatto. E allora abbiamo analizzato, eh, analizzato i dati come sempre, messo in atto delle strategie, che poi è solamente l'inserimento di una riunione preapertura per verificare, analizzare quello che sono i passaggi dei clienti. Non è che abbiamo fatto chissà che cosa di esagerato, ma abbiamo rivoluzionato so briefing so sì, for- briefing. Bri di per iniziare la giornata, quindi pianificazione del lavoro per non, come dicevi prima, avere la sorpresa a fine giornata di quant'è la chiusura e gioire o piangere, e di conseguenza questo è il risultato. Non è stato immediato, è stato ottenuto col tempo, e è stato comunque grosso valore, merito, è comunque del, dell'imprenditore, perché si è dato da fare, lui finiva di lavorare, comunque seguiva i collaboratori, seguiva i clienti, si ritagliava del tempo per fare comunque le consulenze durante la giornata, il weekend comunque si metteva a lavorare su GoWeb per aggiornare i listini, quindi ha lavorato, si è dato da fare, non è stato uno che si aspettiamo e vediamo quanto tempo lo faccio, no, si è preso la sua agenda, ha ritagliato del tempo, ha inserito eh, i momenti per fare queste tipologie di lavoro, quindi ha modificato le sue abitudini, e questi sono i risultati.
0: Beh, queste qua sono sicuramente delle belle soddisfazioni perché vuol dire che lui ha incarnato pienamente cosa è il, il post metodo. Quindi sì. anche, anche il, camp- il cambiamento, non solo caratteriale, allora, ma, ma professionale è Nico, sicuramente una bella ti,
2: soddisfazione. Ti Se dico solo trova... che cioè, il primo eh. passo lui aveva, una, aveva ancora la gestione e l'organizzazione del lavoro con l'agenda cartacea. Quindi, primo passo, passare all'agenda di GoWeb. Non ci ha messo tanto, perché abbiamo fatto tipo la prima video call, la prima consulenza il mercoledì, mirata sull'agenda, il lunedì lui è partito a utilizzare l'agenda, anche se i due collaboratori si lamentavano perché no, ci vuole più tempo, a lui non gli è fregato niente, bisogna partire, si parte, subito.
0: Sì, quella quindi... è pigrizia, in effetti quella è pigrizia, quella è pigrizia, questo è un discorso che ci faceva pure Zampieri, no ai suoi tempi quando ha deciso di, di fare lo switch appunto alla, all'agenda elettronica abbandonando quella cartacea che anche i dipendenti che molte volte si è schiavi di quel, di quel sistema dei dipendenti ma, ma non, per, non tanto per pigrizia, ma anche perché magari non ci hanno voglia di, di imparare qualcosa di nuovo però bisogna difficile. uscire da quei canoni
2: è sempre difficile per te
1: L'agenda, io mi ricordo, era il regalo di fine anno di tutti i fornitori che ti mandavano la loro agenda e eh sì, sì. ed era un oggetto quasi un po' come il diario quando si va a scuola. No? Era quell'oggetto che ti piaceva tenere tra le mani perché era bello compatto, perché se hai fogli a fuori di girarlo diventavano un pochettino logori, ok? però ecco le scene del telefono appoggiato alla spalla con l'agenda in mano in giro per il negozio in effetti ha fatto un po' il suo tempo e tra l'altro volevo aggiungere... Senta, rega, ti voglio interrompere tieni
0: le per dopo perché dobbiamo sentire Sara ah. giustamente c'è anche c'è, c'è, c'è il punto di vista di, di Sara quindi tieni le tue cartucce tu Daniele avevi finito? Volevi, avevi, dovevi aggiungere, aggiungere altro?
2: no no Così lasciamo, lasciamo spazio anche a
0: Sara eh, sentiamo anche il punto di vista di Sara quindi, eh, Dekka, dopo riallacciamoci di nuovo a quel discorso, però prima ascoltiamo il punto di vista di Sara, che se no, eh, giustamente, è eh, tutto voi, eh, a Sara non gli facciamo dire niente.
4: Esatto, l'ho già detto <ride> tutti gli altri, quindi, quindi io posso anche fare meno di parlare. Poi, possiamo
0: chiudere qua? Eh, possiamo
4: chiuderla l'acqua io vado. <ride> No, allora sicuramente effettivamente sono già stati toccati tanti punti e vorrei infatti riagganciarmi eh, al discorso un pochino introduttivo di Ale, a quello che ha detto Daniele, riprendere alcuni concetti che sono stati passati da Marco, proprio perché partiamo cioè, dalla, dalla parola no, che ci hai lanciato quest'oggi, ovvero crescita. Eh, innanzitutto crescita appunto, non ci soffermiamo solo sulla crescita di fatturato, quando soprattutto anche noi iniziamo un percorso, no, eh, riagganciandomi all'exclusive, cioè, questo non significa che io alla fine del percorso mi aspetto una crescita del fatturato ovviamente mi aspetto anche questo sicuramente ma una, una crescita scusatemi eh, sotto tanti punti di vista quindi ci deve essere una crescita a livello organizzativo perché mh, faccio un esempio proprio banalissimo cioè io posso anche partire da un salone totalmente disorganizzato e mi viene anche più o meno facile no? nell'arco di un anno dire, benissimo, vado a registrare una crescita in termini di fatturato, ma da che punto parto? Punto primo, quindi bisogna vedere anche crescita rispetto a cosa, agli obiettivi che ci diamo. Eh, crescita a livello organizzativo, appunto, questo è un aspetto fondamentale, okay? perché io posso anche iniziare a decidere che da domani lavorerò. 13 ore al giorno, 14 ore al giorno, e mi dico vado a raddoppiare quello che è il fatturato. Non è assolutamente questo il nostro obiettivo, ma è fornire ai clienti e quindi trasformarli in veri imprenditori, no? E l'esempio che ci faceva Daniele è, è l'esempio corretto, ovvero io devo per forza crescere anche in termini di team per avere una crescita, per avere un fatturato maggiore, per avere delle soddisfazioni maggiori. E spesso la risposta è no. Cioè, molti di, di noi, insomma, anche i colleghi che non sono presenti, vi potranno confermare questa cosa perché vedo eh, che ho un collaboratore in meno e subito mi abbatto perché sicuramente il, il, l'obiettivo non lo raggiungerò nel 99% dei casi se no possiamo dire anche nel 100% anche con il collaboratore in meno io cresco ehm, perché? perché cresco mh, in modo corretto quindi un'organizzazione migliore l'organizzazione dell'agenda viene parlava passo da, una de- da un'agenda cartacea passo da un'agenda online ho ben presente qual è il mio tasso di occupazione e lì mi accorgo che effettivamente forse quel collaboratore in più non era veramente necessario perché ci sono tantissimi buchi. Eh, Altra cosa, crescita in termini di di clienti, ma non solo in termini di pacchetto clienti, in termini di fidelizzazione dei clienti, in termini di soddisfazione dei clienti. Quindi sono tutti aspetti sicuramente eh, fondamentali che sono già eh, appunto stati stati un po'... eh, e citati In dai miei fatto. colleghi, però sicuramente fondamentali e, e poi come diceva prima eh, appunto Alessandro, deve essere una crescita costante, perché va benissimo, cresco questo mese il mese prossimo eh, se una crescita un pochino eh, spot diciamo, no? dovuta solo ad aumento le ore, cerco di eh, di farmi il mazzo, no, scusatemi, la finezza, eh, questo mese per raggiungere l'obiettivo, ma il mese dopo sono punta a capo, ok? Quindi invece è proprio mh, un'organizzazione costante e questo è uno degli aspetti fondamentali. E quindi quel 10% in più, quel 12%, quel 20%, Quel 50, eh, adesso qui (ride) cito anche delle crescite un pochino eh, minori, proprio per dire che sicuramente se io già lavoro in un certo modo, anche lì non vuol dire che se io ho già un'organizzazione positiva, io sia già arrivato. No, c'è sempre margine di crescita, c'è sempre margine di miglioramento, non crescerò probabilmente del 50%, a ritmi più normali, eh, però costanti. Allora... E
0: in effetti, questo qui è, un, è un'osservazione che dovrebbero o oh no, Marco, fissarsi tutti appena entrano in salone sul lato della, della reception e scrivere essere costante, avere pazienza, avere costanza, usare gli strumenti giusti, dovresti pensare di fare un video, Marco, con tutti eh, con, con un decalogo con, del, con delle regole. Una specie di, di, di con, con delle preghiere eh, che dovrebbero recitare ogni giorno e eh, portare la voce del presso in ogni salone.
1: Aspetta, sì, che io facevo, no facevo conto di inciderlo su delle tavole. <ride> Come, il Mosè dei Parrucchieri, beh,
0: eh, <ride> bisogna, in, in effetti, ancora non c'è questa. questa diciamo figura. che me,
1: ogni, effettivamente ogni attività ha il suo decalogo, quindi. Le cose che vanno fatte per al fine di ottenere successo, indipendentemente da tutto. E tra l'altro, questo è un buon assist, quello, una buona idea, quella che mi hai dato, che va a sommarsi alle mie buone idee, che diventano impossibili da mettere tutte in un colpo solo, però se queste regole vengono rispettate, è chiaro che eh, per avere il bu- buon successo devi rispettarle tutte. Però a quel punto viene fuori in maniera prepotente la necessità necessità di avere uno strumento super-iperpotente. Cosa vuol dire? Non uno strumento che luccica, non uno strumentino con su le figurine nei pulsanti, ma una macchina da guerra spaventosa. E quindi per assurdo è proprio questo l'ambito. Poi nell'ottica, adesso, visto che prima parlavamo che con un dipendente in meno ho fatto il 50% di più, eh, non vorrei aiutare diciamo, i licenziamenti nel settore, nel senso che abbiamo fatto un discorso ancora più ampio. No, è un
0: argomento troppo caldo, quindi mi sa che è meglio che non
1: tocchi. No. Voglio tranquillizzare i dipendenti perché ci sono anche ragazzi che ci stanno seguendo che in effetti con GoTeam, che quindi è l'aiuto del personale, diciamo che il personale diventa parte attiva, a quel punto essere, avere un dipendente in più vuol dire avere un influencer in più all'interno del salone, una persona che fa azioni di marketing per raggiungere degli obiettivi personali, obiettivi del salone e quindi per assurdo avere un cliente in più oggi diventa... una una grande risorsa da questo punto di vista quindi mi immagino che se un salone come quello riorganizzato con un dipendente in meno meno, ha fatto quel tipo di risultato se avesse avuto un dipendente in più con il Go Team attivo io non oso pensare cosa sarebbe successo però tante volte sai i momenti di difficoltà innescano dei meccanismi è chiaro che poi sono meccanismi dai quali non si torna più indietro quindi è una bella sensazione io non accetto più il segno meno e soprattutto non cerco scuse perché se in un periodo come questo ho avuto questi risultati in questa situazione, ok, chiaro, l'anno prossimo è successo il nostro carissimo cliente, l'anno scorso più 38, quest'anno una merda perché ha fatto solo più 11, sì ma 11 più 38, cioè, quindi è questo il senso, quindi mantenere e sempre progredire perché c'è sempre margine. Eh, prima del Golden Bus finale volevo chiedere a Marze,
0: anzi a tutti e tre, velocemente, se magari durante i loro, loro colloqui, le loro consulenze, ecco, mi veniva il termine, eh, parlando con i clienti, eh, si, si parlava di necessità e, e, e bisogni. Quindi. Eh, non so, le fate voi queste, queste discussioni, cos'è che cerca il cliente oggi, il cliente finale cos'è che cerca il cliente finale oggi dove loro si aggrovigliano a cercare di migliorarsi ma per par condicio farei partire Sara dai, se per voi va bene va bene, eh. allora vado, riposiziono Sara al centro Sara mi, mi... Ti ha, ti ha chiamato lui eh, quindi mi
4: ha chiamato massimo, lui, però Nicola ti lui ha chiamato.
0: prenderà con lui allora no volevo, volevo sapere se nelle, nelle vostre consulenze eh, parlate dei, dei clienti finali con i vostri clienti quindi quali sono le, le necessità e i bisogni che vengono fuori cos'è che vo, vuole adesso il cliente
4: allora sì innanzitutto sì sicuramente eh, durante lo le nostre lo, lo sconto
0: lo sconto Vuole lo sconto, sicuro. Questo è uno degli, esatto, argomenti, molto... no, è uno degli argomenti sicuramente è... più caldi.
4: Ma in realtà eh, ti, stup- ti stupirò, nel senso che eh, spesso, molto spesso, durante le nostre consulenze viene proprio fuori questo tema, la sensibilità del cliente finale allo sconto. Ma molto eh, spesso appunto i nostri clienti, i clienti fidelizzati, sono più sensibili alla qualità del servizio Che allo sconto stesso, cioè queste sono proprio eh, cose che saltano fuori, quindi riportatele ai nostri clienti. eh, Insomma, che poi i miei colleghi possano confermare. Però quel famoso sconto del 50% per invogliarti a venire presso il mio salone funziona la prima volta. Funziona per invogliarti a venire, ma nel momento in cui, ovviamente, io, cliente finale, vedo che la qualità del servizio offerto non è quella che mi attendo. Non, non c'è tutto un, un, un clima, anche un contorno no? di un certo tipo, non mi viene proposto un prodotto di uh, qualità che poi mi consenta di uh, ottimizzare i risultati del servizio che io ho fatto in salone, Cioè, capisco che di fatto quello sconto, che poteva anche essere importante, ma mi è veramente convenuto, quindi mo- molto spesso ovviamente, anche l'omaggio va benissimo per fidanzare i clienti, per premiare quelli che sono i clienti, Uh, fideli, ma senza andare da parte del salone a togliere valore a quelli che sono i servizi e i prodotti che noi offriamo, e dall'altra parte sicuramente il cliente finale lo percepisce uh, in modo positivo, non assolutamente in modo negativo, perché vuol dire che tu mi stai comunque premiando, mi stai facendo di qualità, dei prodotti di qualità mi stai facendo pagare, anche perché eh, è giusto. Io so che la tua azienda cresce anche grazie a questo. Poi, ecco, sicuramente non tutti ragioneranno così, ma nella stragrande maggioranza dei casi, quelli sono clienti non in target, che li perderemo, andranno eh, dai nostri competitor, ma noi ci teniamo, eh, quelli che sono invece i clienti giusti, sui quali possiamo fare upselling, e quelli che fanno crescere la nostra attività, e che sicuramente... eh, Prendono e reagiscono con entusiasmo a tutte quelle che sono le novità, un catalogo prodotti, un appbooking, qualcosa che eh, aumenta la qualità del servizio, non solo in termini di, di servizio, no, proprio stilistico, piuttosto che il tecnico, c'è, c'è tutto un contorno. Autorevolezza. Esatto, esatto, aumento proprio l'autorevolezza di quello che è il mio marchio, di quella che è la mia attività, del, del mio salone.
0: Quindi possiamo gridarlo a redi unificate, ragazzi, basta che questi scondi perché veramente non se ne può.
4: Eh, o, o perlomeno fateli ma in modo giustificato perché sennò poi attenzione se dici che poi Sara ha detto di non fare lo sconto no <ride> no, no io ho detto però, Sara ha detto di non fare lo
0: sconto esatto.
4: la promozione allora, è corretta però deve essere giustificata deve essere studiata i vostri clienti a quel punto l'apprezzeranno, ma eh, ripeto eh, quindi non facciamo sconti a, cal- a caso allora, va, va pianificato. Ecco, allora, chiudiamo esatto. il discorso dicendo
0: che va, va pianificato. Adesso, visto che tu sei stata scelta a tuo in tu puoi scegliere uno di, di questi tre ragazzotti che vedi qua a destra e fargli la stessa domanda. Chi, chi vuoi tu? Scegliene uno, uno a caso. Chi vuoi tu? Puoi anche ridare la parola a Marzetta se vuoi per vendicarti.
4: No, allora, mi vendico lasciandolo per ultimo a questo punto. Ah, quindi, ah. quindi chiamo Daniele prima. Ok. Allora Daniele ti porto in primo piano, eccolo qua,
0: sei felice di essere tornato tra i mortali? Yes Allora sentiamo anche il tuo punto di vista perché so che comunque giustamente avete tutti delle esperienze diverse l'uno con l'altro Avete una valigetta come si diceva in passato diversa quindi ognuno di voi avrà delle storie da raccontare
2: sì, la mia cosa, Nico, potessi farmi una piccola ricapitolazione? Perché ho perso connessione mentre parlava Sara, quindi un pezzo me lo sono perso. Il pezzo la, la, la parte eh.
0: più bella della giornata l'hai perso.
2: L'inizio: oh. no, no, si parlava, la, se faccio il di continuazione sulla ricerca di comunque offrire un servizio di qualità e anziché optare su da scontistica per catturare la clientela?
0: Ah, sì, in, re, in, realtà, in realtà questi sono dei, dei fattori aggiuntivi che giustamente Sara ha buttato all'interno uh, del, della okay. domanda. La domanda era eh, necessità e bisogni dei, dei clienti finali. Cos'è che eh, i clienti finali eh, chiedono sempre più spesso e sempre più ad alta voce al cliente, quindi al, al
2: parrucchiere o stesse? Il cliente chiede una proposta personalizzata, quindi ha bisogno e ha voglia di sentirsi coccolato all'interno del salone. Non vuole essere uno dei tanti, ma vuole essere il cliente del salone. Eh, Di conseguenza il, il salone recepisce questo bisogno da parte del cliente e si lavora tanto su quello che sono tutti i dati di analisi del cliente appunto per poter proporre ad ogni cliente una proposta ad hoc ritagliata su di lui tant'è che fa parte anche dell'evoluzione della piattaforma GoWeb tant'è che con la nuova funzionalità del questionario riusciamo, di GoQuest, riusciamo a sottigliare ancora di più tutti i parametri di ricerca per ogni singolo cliente quindi verificare realmente quali sono non solo le esigenze ma anche le caratteristiche o gli obiettivi di ogni singolo cliente. Quindi principalmente eh, nel, per ricollegarmi a quello che stavo dicendo prima, in quello del nel meeting che si fa mattutino prima dell'apertura del salone, tutto ciò che è argomento di, de, de, della riunione è soprattutto... eh, l'analisi dei clienti che passeranno in giornata per poter offrire una proposta altamente personalizzata che sia legata alla proposta di eh, servizi ad hoc per risolvere le le problematiche del cliente piuttosto che di un pacchetto costruito ad hoc eh, considerando anche tutti quei prodotti per il mantenimento da casa per ottimizzare ancora di più l'efficienza del risultato dei servizi erogati quindi Sicuramente è una parte molto sentita, sentita in tutti i saloni. Questa.
0: Quindi abbiamo, abbiamo detto qualità, eh, lo sconto pianificato. Eh, Marge, tu vuoi aggiungere qualcosa?
1: Uh, sì, o Daniele, sì, ma...
0: puoi... Dani, no, tu... voglio,
3: voglio allora. aggiungere qualcosina, Nico. Per, per, per esperienza personale più che altro, perché ci siamo passati da poco con una mia cliente che si riconoscerà quando ascolterà questa storia. Eh, sicuramente, vabbè, confermo quello che ha detto Sara e Dani, eh, sì, sicuramente qualità, eh, professionalità, personalizzazione quindi percorsi personalizzati eh, sono i bisogni maggiori in questo momento, che hanno i consumatori finali quando quando vanno in salone. Eh, E tra l'altro noi eh, stiamo andando dietro a quelle che sono le esigenze del mercato. Infatti il questionario lo giustifica pienamente questa cosa, perché dà l'opportunità a tutti i nostri clienti di eh, fare una consulenza iniziale con il consumatore finale appena arriva in, in salone e questo poi apre diversi scenari rispetto alla cliente che deve venire a fare solo una piega nel momento in cui noi andiamo a capire determinati bisogni a quel punto eh, viene più facile anche eh, raccontare proporre trattamenti a valore aggiunto piuttosto che colorazioni, piuttosto che il kit prodotti da portare a casa o da portare in vacanza e viene anche meglio compreso dal consumatore finale quindi sono tutti strumenti che aiutano e, e poi aggiungerei una cosa che è la sicurezza e mi ricollego alla storia che, eh, che vi sto per raccontare sicurezza è intesa come eh, serenità ossia se io dovessi andare oggi a fare i capelli da un barbiere che ha un negozio super affollato dopo tutto quello che abbiamo passato mi viene la pelle d'oca no? e da quel punto di vista eh, una mia cliente in exclusive che saluto e che sicuramente si riconoscerà nella storia Appunto per questo, perché lei ha già avuto un trimestre di crescita sostanziale a livello economico, sta valutando l'opportunità di introdurre un nuovo collaboratore, una nuova risorsa in negozio. Qual è il tema? Che sono già in due e hanno un negozio da 40 metri quadri. Quindi non c'è molto spazio da utilizzare per aggiungere una barra, eh, due poltrone in più o una zona lavaggi in più. Quindi lei non è che si è fermata e ha detto cavolo ho un negozio piccolo eh, non posso pensare di ingrandirmi di assumere un nuovo dipendente perché ho dei vincoli. Lei è andata oltre, si è messa nelle condizioni di trovare un'opportunità per spostare il suo negozio ad un locale più grande ossia passerebbe da 40 a 130 metri quadrati okay, per mettersi nelle condizioni appunto di rimboccarsi le maniche di allargare il suo organico e di conseguenza a lungo termine di recuperare questo investimento con un fatturato in crescita ma soprattutto per dare un comfort in più al suo consumatore finale quindi ai suoi clienti per evitare di introdurre una terza poltrona in un negozio da 40 metri quadri e avere un passaggio di di clientela importante perché lei comunque ha veramente una buona frequenza di di passaggi cassa ed evitare di avere i clienti un po' impanicati no? vista tutta la situazione generale per, dare, per eh, passare appunto il concetto di serenità anche al, eh, al cliente finale quindi veramente lei sta facendo il, eh, il salto in avanti con doppio eh, con con claro, con, caro caro in
0: abitamento.
3: con abitamento. Eh, sì, sì, con sì, con 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 andrà in porto, questo andrà a garantire oltre a qualità, professionalità, eh, percorsi personalizzati anche una sicurezza, una serenità in più sulla location che visto il periodo che abbiamo attraversato non abbiamo passato un lockdown, non abbiamo passato tre quindi sai, la gente ormai da questa cosa ha il chiodo in testa e più serenità, più comfort diamo al cliente finale meglio è quindi con ambienti sicuri spaziosi e che non siano affollati troppo affollati
0: va bene allora eh, noi adesso c'è c'è il momento catartico quindi c'è c'è lui che ritorna dalle tenebre per risorgere nuovamente quindi oggi ricapitolando ricchezza crescita eh, il cliente finale (coughs) Eh, ha bisogno come abbiamo detto di una scontistica pianificata qualità e controllo come diceva Daniele e sicurezza come diceva Alessandro allora la mia domanda mi sorge spontanea caro presso visto che hai 5 minuti a disposizione così a bruciapeno parrucchiere ignorante versus parrucchiere straordinario trova le differenze potrebbe essere anche il titolo di un tuo video eh. quindi
1: ti ho dato anche anche un amo diciamo che gli esempi e le metafore abbondano da questo punto di vista ma ti dirò, parrucchiere ignorante è colui che ignora, è colui che si rende conto perché ogni volta che impara qualcosa si rende conto di dieci cose che non sa fare e quindi di di fatto è, è la persona migliore perché è quella curiosa quella che non si ferma, soprattutto quella che non abbassa la guardia. E di conseguenza tenendo alto il valore di tutte le cose che magari sta facendo, si crea cultura e ammette le proprie debolezze. A quel punto le fonti di ispirazione sono infinite, talmente tante che bisogna anche scegliere a chi dar retta e chi seguire. E anche lì, in qualcosa che sto producendo, si spiegherà anche come fare a capire come e chi seguire proprio per la propria crescita la versione parrucchiere straordinario ti dirò, eh, vi dirò è una cosa meravigliosa perché è proprio quello che dovrebbero fare tutti perché i grandi della terra stanno acquisendo praticamente la, la ricchezza del globo semplicemente perché sono straordinari non lasciano niente al caso e soprattutto fanno storia di tutto ciò fanno tesoro di tutto ciò che hanno imparato durante questa pandemia. E per assurdo, oggi, tanto per fare un esempio, eh, vado con Pigliani e mia moglie, di conseguenza stasera si farà una serata a base di pesce, quindi basta un'altellinese per un po', e vado nella pescheria più importante che c'è nella mia cittadina, non dico quale perché non è bello, Però la persona che serviva, una delle persone che serviva al banco, oltre a gestire la cassa, quindi passare carte di credito e prendere soldi e tutto, serviva anche le cose. Apparentemente non toccava nulla, però i coperchieri, le vaschette le toccava. Ecco, loro, nonostante sono la numero uno, nonostante sono i più, stanno rischiando di perdere clienti semplicemente perché vedo che non puliscono le mani dopo aver usato i soldi. Per dire questo per dire perché se vuoi essere straordinario non devi esserlo perché sei nella merda e perché devi cercare di tirartele fuori, ma lo devi essere nel DNA, perché se lo sei nel DNA e hai compreso che il cliente non è stupido, il cliente ti osserva e il cliente fa delle scelte in base a quello che vede ok, a quel punto mi domando perché devi tornare indietro perché non devi renderti conto di queste cose, perché sta nell'essere umano, quello di Abbandonare le sane abitudini, di, di essere un po' lassivi. In realtà, quando è un'attività, non lo puoi fare e la matrice delle competenze e dei talenti serve proprio per continuamente constatare, verificare che i vari punti che portano a diventare paroliere straordinario vengono sempre tenuti sotto controllo e soprattutto attivi. Quindi, man mano che si cresce dall'ignoranza si passa ad essere sempre più ignoranti, quindi sempre con questa grande voglia di cultura. A quel punto, maturando tutte le competenze, raffinandole, perché raffinare le competenze vuol dire aumentare anche i talenti, perché se uno titolare dice ma io sulla tecnologia ci capisco poco e proprio per quello lavora su questo talento, è chiaro che poi ne ha, diciamo, il vantaggio anche le competenze acquisite. È un gioco delle parti, però i risultati sono talmente sorprendenti che vanno oltre. Perché io penso, se io faccio una cosa e lo faccio e diventa solamente qualcosa che mh, implica delle variazioni sul mio lavoro può essere anche stufoso, uno dice boh, vado in pensione e comincio a mettere le mani sui carrelli e le carme le faccio delle cose strane, no no, io devo continuamente tenere costantemente alzata la, diciamo, la bandiera ma allo stesso tempo non devo abbassare la guardia, allo stesso tempo anche nella mia vita personale cambio il modo di fare cambio il mio atteggiamento, perché alla fine, se diventi un parrucchiere straordinario, diventerai anche una moglie straordinaria, un marito straordinario, perché avrai quelle attenzioni, perché probabilmente guarderai tuo figlio, o tuo marito, o tua moglie, come un cliente finale, quindi come un utente finale da soddisfare con delle piccole attenzioni. Quelle piccole attenzioni che poi fanno durare i matrimoni, che fanno durare la, diciamo, la vita media di permanenza di un cliente con il proprio salone, e di conseguenza porta alla continuità del business nel, nel, nel tempo in sostanza. Quindi è molto molto importante questo, questo, questo argomento perché di fatto il parrucchiere ignorante è solamente una definizione da cui si parte ma per assurdo si sbaglierà si comincerà a sbagliare quando si penserà di non essere più ignoranti diciamo
0: che noi vogliamo la trasformazione come parrucchiere ignorante non non è che puntiamo ad un'icona ma puntiamo ad una base di, di partenza quindi ignora qualcosa per poi erudirsi a
1: i migliori complimenti sul nome del canale li ho ricevuti dagli imprenditori più importanti che seguiamo da anni, che hanno detto l'hai proprio, l'hai proprio trovata giusta la parola tu pensa che mi sono veramente eh, sentito a mio agio con quel nome, proprio molto molto bello, e quindi per assurdo al posto di fare sviolinate o fare tutta una serie di belle il, il parrucchiere fantastico, meraviglioso mi ha detto ok, partiamo da questa base rimarrà ignorante io direi ignorante barra straordinario uh, dai eh, mi una parola che dove sono messo però diciamo che dovrebbe essere questo il binomio vincente quindi poi ecco chiaramente con un tutor che diventa il condor sulla spalla diventa anche difficile mollare una competenza perché e prima si usavano che... i
0: falchi e adesso mettiamo i condor quindi ragazzi mi sì, sì, sì. raccomando
1: attrezzatevi dopo le vacanze venite in ufficio con i condor perché io, io vedo Daniele, una persona morbida, una voce vellutata, apparentemente sornione. Prova, prova a farti calare il fatturato dell'1% e ci incazza con una bestia, nel senso che di dice: Non puoi rovinare tutti questi mesi di lavoro perché, non so, perché hai perso la motivazione. Ritorniamo su, cioè, diventa la cosa bella è proprio quella, il fatto che sappiamo che i tutor hanno l'interesse a far sì che lo sviluppo ci sia ma soprattutto che venga mantenuto, perché uno dei grandi difetti del parrucchiere, ma in genere dell'essere umano, ma in special modo negli artisti, è quella di eccitarsi in maniera verticale e anche perdere il focus in altrettanta velocità. Quindi lo scopo diciamo, del tutor e della, di questo percorso è proprio quello di mantenere alto la voglia di imparare, la voglia di professare, la voglia di portare avanti il proprio business in maniera importante. Ci vuole brio
0: e attenzioni. Brio e attenzioni. Comunque gra, grazie delle, delle, delle fasi conclusive di questa, di questa, della diretta di, di oggi. Siamo oramai arrivati alle fasi conclusive. E niente, ci, ci, ci tocca ringraziarli tutti ragazzi che, che hanno partecipato a questa diretta li vedremo sicuramente presto eh, nelle, prossime, nelle prossime dirette e niente ragazzi, grazie mille ciao Marze, ciao Dani, ciao Sara presto, noi ci vediamo domani in ufficio eh, mi raccomando stessa ora, stesso posto
1: stessa
0: piaccia, stesso mare
3: ma non gli fai gli no, auguri, auguri a Barbara Nico, fagli gli auguri poverina auguri Barbara no, eh. no, aspetta, aspetta, mi hai rovinato no. la sorpresa no. eh, volevo, volevo fare
0: Volevo fare emozionare il press con, con, le, con una dichiarazione in, in diretta streaming e mi hai bruciato le tappe. Ma dai, dai, fa gli auguri, vai. Allora, B- Barbara, Barbara, non so se ci stai sentendo, ma non credo che sarà no, sicuramente no. l'ufficio. Hai no. gli auguri del parrucchiere ignorante.
1: Mamma mia. Allora, hai
0: Tanti auguri, tanti auguri a Barbara. Presto un messaggio di chiusura per Barbara. Oh,
1: tanti auguri. Moglie straordinaria.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon lavoro. A presto, ci vediamo domani con, con Francesco. Nuove opportunità tecnologiche. Buon pomeriggio a tutti e buon lavoro. Ciao. Ne. Ciao. 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 ciao, ciao.